0: Vingt-septième section de « Scène de la vie de province », tome 3, « Le lys dans la vallée », par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. À Madame la Comtesse Natalie de Manerville. « Je cède à ton désir. Le privilège de la femme que nous aimons plus qu'elle ne nous aime est de nous faire oublier à tout propos les règles du bon sens. »« Pour ne pas voir un pli se former sur vos fronts, « pour dissiper la boudeuse expression de vos lèvres « que le moindre refus attriste, « nous franchissons miraculeusement les distances, « nous donnons notre sang, « nous dépensons l'avenir. « Aujourd'hui tu veux mon passé. « Le voici. « Seulement, sache le bien, Nathalie, « en t'obéissant, j'ai dû fouler aux pieds des répugnances inviolées. Mais pourquoi suspecter les soudaines et longues rêveries qui me saisissent parfois en plein bonheur Pourquoi ta jolie colère de femme aimée à propos d'un silence Ne pouvais-tu jouer avec les contrastes de mon caractère sans en demander les causes As-tu dans le cœur des secrets qui, pour se faire absoudre, aient besoin des miens Enfin tu l'as deviné, Nathalie, et peut-être vaut-il mieux que tu saches tout. Oui, ma vie est dominée par un fantôme. Il se dessine vaguement au moindre mot qui le provoque. Il s'agit souvent de lui-même au-dessus de moi. J'ai d'imposants souvenirs ensevelis au fond de mon âme, comme ces productions marines qui s'aperçoivent par les temps calmes et que les flots de la tempête jettent par fragments sur la grève. Quoique le travail que nécessitent les idées pour être exprimées ait contenu ces anciennes émotions qui me font tant de mal quand elles se réveillent trop soudainement, s'il y avait dans cette confession des éclats qui te blessassent, souviens-toi que tu m'as menacé si je ne t'obéissais pas. Ne me punis donc point de t'avoir obéi. Je voudrais que ma confidence redoublât ta tendresse. À ce soir, Félix. À quel talent nourri de larmes devrons-nous un jour la plus émouvante élégie? La peinture des tourments subis en silence par les âmes dont les racines tendres encore ne rencontrent que de durs cailloux dans le sol domestique dont les premières frondaisons sont déchirées par des mains haineuses, dont les fleurs sont atteintes par la gelée au moment où elles s'ouvrent. Quel poète nous dira les douleurs de l'enfant dont les lèvres sucent un sein amer et dont les sourires sont réprimés par le feu dévorant d'un œil sévère. La fiction qui représenterait ces pauvres cœurs opprimés par les êtres placés autour d'eux pour favoriser les développements de leur sensibilité serait la véritable histoire de ma jeunesse. Quelle vanité pouvais-je blesser, moi, nouveau-né Quelle disgrâce physique ou morale me valait la froideur de ma mère Étais-je donc l'enfant du devoir, celui dont la naissance est fortuite, ou celui dont la vie est un reproche Mis en nourrice à la campagne, oublié par ma famille pendant trois ans, quand je revins à la maison paternelle, j'y comptais pour si peu de choses que j'y subissais la compassion des gens. Je ne connais ni le sentiment ni l'heureux hasard à l'aide desquels j'ai pu me relever de cette première déchéance. Chez moi, l'enfant ignore et l'homme ne sait rien. Loin d'adoucir mon sort, mon frère et mes deux sœurs s'amusèrent à me faire souffrir. Le pacte, en vertu duquel les enfants cachent leurs pécadilles et qui leur apprend déjà l'honneur, fut nul à mon égard. Bien plus je me vis souvent puni pour les fautes de mon frère sans pouvoir réclamer contre cette injustice. La courtisanerie, on germe chez les enfants leur conseillait elle de contribuer aux persécutions qui m'affligeaient pour se ménager les bonnes grâces d'une mère également redoutée par eux était-ce un effet de leur penchant à l'imitation était-ce besoin d'essayer leurs forces ou manque de pitié peut-être ces causes réunies me privèrent elles des douceurs de la fraternité déjà déshérité de toute affection « Je ne pouvais rien aimer, la nature m'avait fait aimant. » Un ange recueille-t-il les soupirs de cette sensibilité sans cesse rebutée Si dans quelques âmes les sentiments méconnus tournent en haine, dans la mienne ils se concentrèrent et s'y creusèrent un lit d'où, plus tard, ils jaillirent sur ma vie. Suivant les caractères, l'habitude de trembler relâche les fibres, engendre la crainte, et la crainte oblige à toujours céder. De là vient une faiblesse qui abatardit l'homme et lui communique je ne sais quoi d'esclave. Mais ces continuelles tourmentes m'habituèrent à déployer une force qui s'accrut par son exercice et prédisposa mon âme aux résistances morales. Attendant toujours une douleur nouvelle, comme les martyrs attendaient un nouveau coup, tout mon être dut exprimer une résignation morne sous laquelle les grâces et les mouvements de l'enfance furent étouffés. Attitude qui passa pour un symptôme d'idiotie et justifia les sinistres pronostics de ma mère. La certitude de ces injustices excita prématurément dans mon âme la fierté, ce fruit de la raison qui sans doute arrêta les mauvais penchants qu'une semblable éducation encourageait que délaissé par ma mère, j'étais parfois l'objet de ses scrupules. Parfois, elle parlait de mon instruction et manifestait le désir de s'en occuper. Il me passait alors des frissons horribles en songeant au déchirement que me causerait un contact journalier avec elle. Je bénissais mon abandon et me trouvais heureux de pouvoir rester dans le jardin à jouer avec des cailloux à observer des insectes à regarder le bleu du firmament quoique l'isolement dût me porter à la rêverie mon goût pour les contemplations vint d'une aventure qui vous peindra mes premiers malheurs il était si peu question de moi que souvent la gouvernante oubliait de me faire coucher un soir tranquillement blotti sous un figuier je regardais une étoile avec cette passion qui saisit les enfants et à laquelle ma précoce mélancolie ajoutait une sorte d'intelligence sentimentale. Mes sœurs s'amusaient et criaient. J'entendais leur lointain tapage comme un accompagnement à mes idées. Le bruit cessa, la nuit vint. Par hasard, ma mère s'aperçut de mon absence. Pour éviter un reproche, notre gouvernante, une terrible mademoiselle Caroline, légitima les fausses appréhensions de ma mère en prétendant que j'avais la maison en horreur, que si elle n'eût pas attentivement veillé sur moi, je me serais enfui déjà. Je n'étais pas imbécile, mais sournois. Parmi tous les enfants commis à ses soins, elle n'en avait jamais rencontré dont les dispositions fussent aussi mauvaises que les miennes. Elle feignit de me chercher et m'appela. Je répondis. Elle vint au figuier où elle savait que j'étais. « Que faisiez-vous donc là ?» me dit-elle. « Je regardais une étoile. »« Vous ne regardiez pas une étoile, » dit ma mère, qui nous écoutait du haut de son balcon. « Connaît-on l'astronomie à votre âge ?»« Ah, madame !» s'écria Mademoiselle Caroline. « Il a lâché le robinet du réservoir. Le jardin est inondé. » Ce fut une rumeur générale. Mes sœurs s'étaient amusées à tourner ce robinet pour voir couler l'eau. Mais, surprises par l'écartement d'une gerbe qui les avait arrosées, de toutes parts, elles avaient perdu la tête et s'étaient enfuies sans avoir pu fermer le robinet. Atteint et convaincu d'avoir imaginé cette espièglerie, accusée de mensonge quand j'affirmai mon innocence, je fus sévèrement puni. Mais, châtiment horrible, je fus persiflé sur mon amour pour les étoiles, et ma mère me défendit de rester au jardin le soir. Les défenses tyranniques aiguisent encore plus une passion chez les enfants que chez les hommes. Les enfants ont sur eux l'avantage de ne penser qu'à la chose défendue, qui leur offre alors des attraits irrésistibles. J'eus donc souvent le fouet pour mon étoile. Ne pouvant me confier à personne, je lui disais mes chagrins dans ce délicieux ramage intérieur par lequel un enfant bégaye ses premières idées, comme naguère il a bégayé ses premières paroles. À l'âge de douze ans, au collège, je la contemplais encore en éprouvant d'indicibles délices, tant les impressions reçues au matin de la vie laissent de profondes traces au cœur. De cinq ans plus âgé que moi, Charles fut aussi bel enfant qu'il est bel homme. Il était le privilège de mon père, l'amour de ma mère, l'espoir de ma famille. Partant le roi de la maison. Bien fait et robuste, il avait un précepteur. Moi, chétif et malingre, à cinq ans je fus envoyé comme externe dans une pension de la ville, conduit le matin et ramené le soir par le valet de chambre de mon père je partais en emportant un panier peu fourni tandis que mes camarades apportaient d'abondantes provisions ce contraste entre mon dénuement et leur richesse engendra mille souffrances les célèbres rillettes et rillons de tours formaient l'élément principal du repas que nous faisions au milieu de la journée entre le déjeuner du matin et le dîner de la maison dont l'heure coïncidait avec notre rentrée. Cette préparation si prisée par quelques gourmands paraît rarement à tour sur les tables aristocratiques. Si j'en entendis parler avant d'être mise en pension, je n'avais jamais eu le bonheur de voir étendre pour moi cette brune confiture sur une tartine de pain. Mais elle n'aurait pas été de mode à la pension. Mon envie n'en eût pas été moins vive car elle en était devenue comme une idée fixe semblable au désir qu'inspiraient à l'une des plus élégantes duchesses de paris les ragouts cuisinés par les portières et qu'en sa qualité de femme elle satisfit les enfants devinent la convoitise dans les regards aussi bien que vous y lisez l'amour je devins alors un excellent sujet de moquerie mes camarades, qui presque tous appartenaient à la petite bourgeoisie, venaient me présenter leurs excellentes rillettes en me demandant si je savais comment elles se faisaient, où elles se vendaient, pourquoi je n'en avais pas. Ils se pourléchaient en vantant les rillons, ces résidus de porc sautés dans sa graisse et qui ressemblent à des truffes cuites. Ils douanaient mon panier, ni trouver que des fromages d'olivés ou des fruits secs, et m'assassiner d'un « Tu n'as donc pas de quoi ?» qui m'a pris à mesurer la différence mise entre mon frère et moi. Ce contraste entre mon abandon et le bonheur des autres a souillé les roses de mon enfance et flétri ma verdoyante jeunesse. La première fois que, dupe d'un sentiment généreux, J'avançai la main pour accepter la friandise tant souhaitée qui me fut offerte d'un air hypocrite, mon mystificateur retira sa tartine au rire des camarades prévenus de ce dénouement. Si les esprits les plus distingués sont accessibles à la vanité, comment ne pas absoudre l'enfant qui pleure de se voir méprisé, goguenardé À ce jeu, combien d'enfants seraient devenus gourmands, quêteurs, lâches pour éviter les persécutions, je me battis. Le courage du désespoir me rendit redoutable, mais je fus un objet de haine et restai sans ressources contre les traîtrises. Un soir, en sortant, je reçus dans le dos un coup de mouchoir roulé, plein de cailloux. Quand le valet de chambre qui me vengea rudement apprit cet événement à ma mère, elle s'écria « Ce maudit enfant ne nous donnera que des chagrins. » J'entrai dans une horrible défiance de moi-même, en trouvant là les répulsions que j'inspirais en famille. Là, comme à la maison, je me repliais sur moi-même. Une seconde tombée de neige retarda la floraison des germes semés en mon âme. Ce que je voyais aimer était de francs polissons. Ma fierté s'appuya sur cette observation. Je demeurai seul ainsi se continua l'impossibilité d'épancher les sentiments dont mon pauvre cœur était gros en me voyant toujours assombri haï solitaire le maître confirma les soupçons erronés que ma famille avait de ma mauvaise nature dès que je sus écrire et lire ma mère me fit exporter à pont-le-voix collége dirigé par des oratoriens qui recevait les enfants de mon âge dans une classe nommée la classe des pas latins où restaient aussi les écoliers de qui l'intelligence tardive se refusait au rudiment je demeurai là huit ans sans voir personne et menant une vie de paria voici comment et pourquoi je n'avais que trois francs par mois pour mes menus plaisirs somme qui suffisait à peine aux plumes canifs règles Ancre et papier dont il fallait nous pourvoir. Ainsi, ne pouvant acheter ni les échasses, ni les cordes, ni aucune des choses nécessaires aux amusements du collège, j'étais banni des jeux. Pour y être admis, j'aurais dû flagorner les riches ou flatter les forts de ma division. La moindre de ces lâchetés, que se permettent si facilement les enfants, me faisait bondir le cœur. Je séjournais sous un arbre, perdu dans de plaintives rêveries, je lisais là les livres que nous distribuait mensuellement le bibliothécaire. Combien de douleurs étaient cachées au fond de cette solitude monstrueuse, quelle angoisse engendrait mon abandon Imaginez ce que mon âme tendre dut ressentir à la première distribution de prix où j'obtins les deux plus estimés. Le prix de Thème et celui de version. En venant les recevoir sur le théâtre, au milieu des acclamations et des fanfares, je n'eus ni mon père, ni ma mère pour me fêter, alors que le parterre était rempli par les parents de tous mes camarades. Au lieu de baiser le distributeur, suivant l'usage, je me précipitai dans son sein et j'y fondis en larmes. Le soir, je brûlai mes couronnes dans le poêle les parents demeuraient en ville pendant la semaine employés par les exercices qui précédaient la distribution des prix. Ainsi, mes camarades décampaient tous joyeusement le matin, tandis que moi, de qui les parents étaient à quelques lieues de là, je restais dans les cours avec les Outre-mer, non donnés aux écoliers dont les familles se trouvaient aux îles ou à l'étranger. Le soir, durant la prière, les barbares nous vantaient les bons dîners faits avec leurs parents. Vous verrez toujours mon malheur s'agrandissant en raison de la circonférence des sphères sociales où j'entrerai. Combien d'efforts n'ai-je pas tenté pour infirmer l'arrêt qui me condamnait à ne vivre qu'en moi Combien d'espérances longtemps conçues avec mille élancements d'âme et détruites en un jour pour décider mes parents à venir au collège, je leur écrivais des épîtres pleines de sentiments, peut-être emphatiquement exprimées, Mais ces lettres auraient-elles dû m'attirer les reproches de ma mère qui me réprimandait avec ironie sur mon style. Sans me décourager, je promettais de remplir les conditions que ma mère et mon père mettaient à leur arrivée. J'implorai l'assistance de mes sœurs à qui j'écrivais au jour de leur fête et de leur naissance, avec l'exactitude des pauvres enfants délaissés, mais avec une vaine persistance. Aux approches de la distribution des prix, je redoublais mes prières, je parlais de triomphes pressentis. Trompé par le silence de mes parents, je les attendais en m'exaltant le cœur, je les annonçais à mes camarades, et quand à l'arrivée des familles, le pas du vieux portier qui appelait les écoliers retentissait dans les cours, j'éprouvais alors des palpitations maladives. Jamais ce vieillard ne prononça mon nom. Le jour où je m'accusai d'avoir maudit l'existence, mon confesseur me montra le ciel où fleurissait la palme promise par le béatique il du Sauveur. Lors de ma première communion, je me jetai donc dans les mystérieuses profondeurs de la prière, séduit par les idées religieuses dont les féeries morales enchantent les jeunes esprits. Animé d'une ardente foi, je priais Dieu de renouveler en ma faveur les miracles fascinateurs que je lisais dans le Martyrologe. À cinq ans, je m'envolai dans une étoile, à douze ans j'allais frapper aux portes du sanctuaire. Mon extase fit éclore en moi des songes inénarrables qui meublèrent mon imagination, enrichirent ma tendresse et fortifièrent mes facultés pensantes. J'ai souvent attribué ces sublimes visions à des anges chargés de façonner mon âme à de divines destinées. Elles ont doué mes yeux de la faculté de voir l'esprit intime des choses. Elles ont préparé mon cœur aux magies qui font le poète malheureux quand il a le fatal pouvoir de comparer ce qu'il sent à ce qui est, les grandes choses voulues au peu qu'il obtient. Elles ont écrit dans ma tête un livre où j'ai pu lire ce que je devais exprimer. Elles ont mis sur mes lèvres le charbon de l'improvisateur. Mon père conçut quelques doutes sur la portée de l'enseignement oratorien et vint m'enlever de Pont-le-Voix pour me mettre à Paris dans une institution située au Marais. J'avais quinze ans. Examen fait de ma capacité, le rhétoricien de Pont-le-Voix fut jugé digne d'être en troisième. Les douleurs que j'avais éprouvées en famille, à l'école, au collège je l'ai retrouvé sous une nouvelle forme pendant mon séjour à la pension Lepître mon père ne m'avait point donné d'argent quand mes parents savaient que je pouvais être nourri vêtu gorgé de latin bourré de grec tout était résolu durant le cours de ma vie collégiale j'ai connu mille camarades environ et n'ai rencontré chez aucun l'exemple d'une pareille indifférence attaché fanatiquement aux Bourbons, monsieur Lepître avait eu des relations avec mon père à l'époque où des royalistes dévoués essayèrent d'enlever au Temple la reine Marie Antoinette. Ils avaient renouvelé connaissance, monsieur Lepître se crut donc obligé de réparer l'oubli de mon père mais la somme qu'il me donna mensuellement fut médiocre, car il ignorait les intentions de ma famille. La pension était installée à l'ancien hôtel Joyeuse, où, comme dans toutes les anciennes demeures seigneuriales, il se trouvait une loge de Suisse. Pendant la récréation qui précédait l'heure où le gâcheux nous conduisait au lycée Charlemagne, les camarades opulents allaient déjeuner chez notre portier nommé Doisy. Monsieur le Pitre ignorait ou souffrait le commerce de Doisy, véritable contrebandier que les élèves avaient intérêt à choyer. Il était le secret chaperon de nos écarts, le confident des rentrées tardives, notre intermédiaire entre les loueurs de livres défendus. Déjeuner avec une tasse de café au lait était un goût aristocratique, expliqué par le prix excessif auquel montèrent les denrées coloniales sous Napoléon. Si l'usage du sucre et du café constituait un luxe chez les parents, il annonçait parmi nous une supériorité vaniteuse qui aurait engendré notre passion, si la pente à l'imitation, si la gourmandise, si la contagion de la mode n'eussent pas suffi. D'oisy nous faisait crédit, il nous supposait à tous des sœurs ou des tantes qui approuvent le point d'honneur des écoliers et payent leurs dettes. Je résistais longtemps aux blandisses de la buvette. Si mes juges eussent connu la force des séductions, les héroïques aspirations de mon âme vers le stoïcisme, les rages contenues pendant ma longue résistance, ils eussent essuyé mes pleurs au lieu de les faire couler. Mais, enfant, pouvais-je avoir cette grandeur d'âme qui fait mépriser le mépris d'autrui Puis je sentis peut-être les atteintes de plusieurs vices sociaux dont la puissance fut augmentée par ma convoitise. Vers la fin de la deuxième année, mon père et ma mère vinrent à Paris. Le jour de leur arrivée me fut annoncé par mon frère. Il habitait Paris et ne m'avait pas fait une seule visite. Mes sœurs étaient du voyage et nous devions voir Paris ensemble. Le premier jour nous irions dîner au Palais Royal afin d'être tout portés au Théâtre Français. Malgré l'ivresse que me causa ce programme de fêtes inespérées, ma joie fut détendue par le vent d'orage qui impressionne si rapidement les habitués du malheur. J'avais à déclarer cent francs de dettes contractées chez le Sieur Doisy, qui me menaçait de demander lui même son argent à mes parents. J'inventai de prendre mon frère pour Drogman, de Doisy, pour interprète de mon repentir, pour médiateur de mon pardon. Mon père pencha vers l'indulgence, mais ma mère fut impitoyable. Son œil bleu, froncé, me pétrifia. Elle fulmina de terribles prophéties. Que serais-je plus tard si, dès l'âge de dix-sept ans, je faisais de semblables équipées Étais-je bien son fils Allais-je ruiner ma famille Étais-je donc seul au logis La carrière embrassée par mon frère Charles n'exigeait-elle pas une dotation indépendante, déjà méritée par une conduite qui glorifiait sa famille, tandis que j'en serais la honte Mes deux sœurs se marieraient-elles sans dot Ignorais-je donc le prix de l'argent et ce que je coûtais à quoi servait le sucre et le café dans une éducation Se conduire ainsi, n'était-ce pas apprendre tous les vices Marat était un ange en comparaison de moi. Après avoir subi le choc de ce torrent qui charria mille terreurs en mon âme, mon frère me reconduisit à ma pension, je perdis le dîner aux frères Provençaux et fus privé de voir Talma dans Britannicus telle fut mon entrevue avec ma mère après une séparation de douze ans. Quand j'eus fini mes humanités, mon père me laissa sous la tutelle de M. Lepitre. Je devais apprendre les mathématiques transcendantes, faire une première année de droit et commencer de hautes études. Pensionnaire en chambre et libéré des classes, je crus à une trêve entre la misère et moi. Mais... Malgré mes dix-neuf ans, ou peut-être à cause de mes dix-neuf ans, mon père continua le système qui m'avait envoyé jadis à l'école sans provision de bouche, au collège sans menu plaisir, et donné d'oisy pour créancier. J'eus peu d'argent à ma disposition. Que tenter à Paris sans argent D'ailleurs, ma liberté fut savamment enchaînée. M. Lepitre me faisait accompagner à l'école de droit par un gâcheux qui me remettait aux mains du professeur et venait me reprendre. Une jeune fille aurait été gardée avec moins de précautions que les craintes de ma mère n'en inspirèrent pour conserver ma personne. Paris effrayait à bon droit mes parents. Les écoliers sont secrètement occupés de ce qui préoccupe aussi les demoiselles dans leur pensionnat. Quoi qu'on fasse, celles-ci parleront toujours de l'amant, et cela de la femme. Mais à Paris, et dans ce temps, les conversations entre camarades étaient dominées par le monde oriental et sultanesque du palais-royal. Le palais-royal était un eldorado d'amour où le soir les lingots couraient tout menayer Là, cessaient les doutes les plus vierges. Là, pouvaient s'apaiser nos curiosités allumées. Le palais royal et moi, nous fûmes deux asymptotes dirigées l'une vers l'autre sans pouvoir se rencontrer. Voici comment le sort déjoua mes tentatives. Mon père m'avait présenté chez une de mes tantes qui demeurait dans l'île Saint-Louis, où je dus aller dîner les jeudis et les dimanches conduit par madame ou par monsieur le pitre qui, ces jours-là, sortaient et me reprenaient le soir en revenant chez eux. Singulière récréation La marquise de Listomère était une grande dame cérémonieuse qui n'eut jamais la pensée de m'offrir un écu. Vieille comme une cathédrale, peinte comme une miniature, somptueuse dans sa mise, elle vivait dans son hôtel comme si Louis XV ne fût pas mort et ne voyait que des vieilles femmes et des gentils hommes, société de corps fossiles où je croyais être dans un cimetière. Personne ne m'adressait la parole, et je ne me sentais pas la force de parler le premier. Les regards hostiles ou froids me rendaient honteux de ma jeunesse, qui semblait importune à tous. Je basai le succès de mon escapade sur cette indifférence en me proposant de m'esquiver un jour, aussitôt le dîner fini, pour voler aux galeries de bois. Une fois engagée dans un whist, ma tante ne faisait plus attention à moi. Jean, son valet de chambre, se souciait peu de Monsieur Lepitre. Mais ce malheureux dîner se prolongeait malheureusement en raison de la vétusté des mâchoires ou de l'imperfection des râteliers. Enfin, un soir, entre huit et neuf heures, j'avais gagné l'escalier, palpitant comme Bianca Capello le jour de sa fuite. Mais quand le Suisse m'eut tiré le cordon, je vis le fiacre de monsieur Lepître dans la rue, et le bonhomme qui me demandait de sa voix poussive. Trois fois le hasard s'interposa fatalement entre l'enfer du Palais Royal et le paradis de ma jeunesse. Le jour où, me trouvant honteux à vingt ans de mon ignorance, je résolus d'affronter tous les périls pour en finir, au moment où, faussant compagnie à Monsieur le pitre pendant qu'il montait en voiture, opération difficile, il était gros comme Louis XVIII et pieds beaux, eh bien ma mère arrivait en chaise de poste. Je fus arrêté par son regard et demeurai comme l'oiseau devant le serpent. « Par quel hasard la rencontrais-je »« Rien de plus naturel. » Napoléon tentait ses derniers coups. Mon père, qui pressentait le retour des Bourbons, venait éclairer mon frère, employé déjà dans la diplomatie impériale. Il avait quitté Tours avec ma mère. Ma mère s'était chargée de m'y reconduire pour me soustraire au danger dont la capitale semblait menacer à ceux qui suivaient intelligemment la marche des ennemis. En quelques minutes, je fus enlevé de Paris au moment où son séjour allait m'être fatal. Les tourments d'une imagination sans cesse agitée de désirs réprimés, les ennuis d'une vie attristée par de constantes privations m'avaient contraint à me jeter dans l'étude, comme les hommes lassés de leur sort se confinaient autrefois dans un cloître. Chez moi, l'étude était devenue une passion qui pouvait m'être fatale en m'emprisonnant à l'époque où les jeunes gens doivent se livrer aux activités enchanteresses de leur nature printanière. Ce léger croquis d'une jeunesse où vous devinez d'innombrables élégies était nécessaire pour expliquer l'influence qu'elle exerça sur mon avenir. Affecté par tant d'éléments morbides, à vingt ans passés, j'étais encore petit, « Maigre et pâle. Mon âme, pleine de vouloir, se débattait avec un corps débile en apparence, mais qui, selon le mot d'un vieux médecin de Tours, subissait la dernière fusion d'un tempérament de fer. Enfant par le corps et vieux par la pensée, j'avais tant lu, tant médité, que je connaissais métaphysiquement la vie dans ses hauteurs, au moment où j'allais apercevoir les difficultés tortueuses de ces défilés et les chemins sablonneux de ces plaines. Des hasards inouïs m'avaient laissé dans cette délicieuse période où surgissent les premiers troubles de l'âme, où elle s'éveille aux voluptés, où pour elle tout est sapide et frais. J'étais entre ma puberté prolongée par mes travaux et ma virilité qui poussait tardivement ses rameaux verts. Nul jeune homme ne fut, mieux que je ne l'étais, préparé à sentir, à aimer. Pour bien comprendre mon récit, reportez-vous donc à ce bel âge où la bouche est vierge de mensonges, où le regard est franc, quoique voilé par des paupières qu'alourdissent les timidités en contradiction avec le désir, où l'esprit ne se plie point au jésuitisme du monde, où la couardise du cœur égale en violence les générosités du premier mouvement. Je ne vous parlerai point du voyage que je fis de Paris à Tours avec ma mère. La froideur de ses façons réprima l'essor de mes tendresses. En partant de chaque nouveau relais, je me promettais de parler, mais un regard... Un mot effarouchait les phrases prudemment méditées pour mon exorde. À Orléans, au moment de se coucher, ma mère me reprocha mon silence. Je me jetai à ses pieds, j'embrassai ses genoux en pleurant à chaudes larmes. Je lui ouvris mon cœur, gros d'affection. J'essayai de la toucher par l'éloquence d'une plaidoirie affamée d'amour, et dont les accents eussent remué les entrailles d'une marâtre. Ma mère me répondit que je jouais la comédie. Je me plaignis de son abandon, elle m'appela fils dénaturé. J'eus un tel serment de cœur qu'à Blois, je courus sur le pont pour me jeter dans la Loire. Mon suicide fut empêché par la hauteur du parapet. À mon arrivée, mes deux sœurs, qui ne me connaissaient point, marquèrent plus d'étonnement que de tendresse. Cependant plus tard, par comparaison, elles me parurent pleines d'amitié pour moi. Je fus logé dans une chambre au troisième étage. Vous aurez compris l'étendue de mes misères, je vous aurais dit que ma mère me laissa, moi, jeune homme de vingt ans, sans autre linge que celui de mon misérable trousseau de pension, sans autre garde-robe que mes vêtements de Paris. Si je volais d'un bout du salon à l'autre pour lui ramasser son mouchoir, elle ne me disait que le froid « merci » qu'une femme accorde à son valet. Obligé de l'observer pour reconnaître s'il y avait en son cœur des endroits friables où je pus attacher quelques rameaux d'affection, je vis en elle une grande femme sèche et mince, joueuse, égoïste, impertinente comme toutes les listomères chez qui l'impertinence se compte dans la dot. Elle ne voyait dans la vie que des devoirs à remplir. Toutes les femmes froides que j'ai rencontrées se faisaient comme elle une religion du devoir. Elle recevait nos adorations comme un prêtre reçoit l'encens à la messe. Mon frère aîné semblait avoir absorbé le peu de maternité qu'elle avait au cœur. Elle nous piquait sans cesse par les traits d'une ironie mordante l'arme des gens sans cœur, et de laquelle elle se servait contre nous qui ne pouvions lui rien répondre. Malgré ces barrières épineuses, les sentiments instinctifs tiennent par tant de racines, la religieuse terreur inspirée par une mère de laquelle il coûte trop de désespérer, conserve tant de liens que la sublime erreur de notre amour se continua jusqu'au jour où, plus avancée dans la vie elle fut souverainement jugée en ce jour commencent les représailles des enfants dont l'indifférence engendrée par les déceptions du passé grossie des épaves limoneuses qu'ils en ramènent s'étend jusque sur la tombe. Ce terrible despotisme chassa les idées voluptueuses que j'avais follement méditées de satisfaire à tout. Je me jetai désespérément dans la bibliothèque de mon père, où je me mis à lire tous les livres que je ne connaissais point. Mes longues séances de travail m'épargnèrent tout contact avec ma mère, mais elles aggravèrent ma situation morale. Parfois, ma sœur aînée, celle qui a épousé notre cousin, le marquis de Listomère, cherchait à me consoler sans pouvoir calmer l'irritation à laquelle j'étais en proie. Je voulais mourir. De grands événements, auxquels j'étais étranger, se préparaient alors. Parti de Bordeaux pour rejoindre Louis XVIII à Paris, le duc d'Angoulême recevait, à son passage dans chaque ville, des ovations préparées par l'enthousiasme qui saisissait la vieille France au retour des Bourbons. La Touraine en émoi pour ses princes légitimes, la ville en rumeur, les fenêtres pavoisées, les habitants en les apprêts d'une fête et ce je-ne-sais-quoi répandu dans l'air et qui grise me donnèrent l'envie d'assister au bal offert au prince. Quand je me mis de l'audace au front pour exprimer ce désir à ma mère, alors trop malade pour pouvoir assister à la fête, elle se courrouça grandement. « Arrivais-je du Congo pour ne rien savoir Comment pouvais-je imaginer que notre famille ne serait pas représentée à ce bal En l'absence de mon père et de mon frère, n'était-ce pas à moi d'y aller N'avais-je pas une mère Ne pensait-elle pas au bonheur de ses enfants En un moment, le fils quasi désavoué devenait un personnage. Je fus autant abasourdi de mon importance que du déluge de raisons ironiquement déduites par lesquelles ma mère accueillit ma supplique. Je questionnais mes sœurs. J'appris que ma mère, à laquelle plaisaient ces coups de théâtre, s'était forcément occupée de ma toilette. Surpris par les exigences de ces pratiques, aucun tailleur de tour n'avait pu se charger de mon équipement. Ma mère avait mandé son ouvrière à la journée, qui, suivant l'usage des provinces, savait faire toute espèce de couture. Un habit bleu barbeau me fut secrètement confectionné tant bien que mal. Des bas de soie et des escarpins neufs furent facilement trouvés. Les gilets d'homme se portaient courts. Je pus mettre un des gilets de mon père. Pour la première fois, j'eus une chemise à jabot dont les tuyaux gonflèrent ma poitrine et s'entortillèrent dans le nœud de ma cravate. Quand je fus habillé, je me ressemblais si peu que mes sœurs me donnèrent par leurs compliments le courage de paraître devant la Touraine assemblée. Entreprise ardue. Cette fête comportait trop d'appelés pour qu'il y eût beaucoup d'élus. Grâce à l'exiguïté de ma taille, je me faufilai sous une tente construite dans les jardins de la maison Papillon, et j'arrivai près du fauteuil où trônait le prince. En un moment je fus suffoqué par la chaleur, ébloui par les lumières, par les tentures rouges, par les ornements dorés, par les toilettes et les diamants de la première fête publique à laquelle j'assistais. J'étais poussé par une foule d'hommes et de femmes qui se ruaient les uns sur les autres et se heurtaient dans un nuage de poussière les cuivres ardents et les éclats bourboniens de la musique militaire étaient étouffés sous les « hurrahs de « Vive le duc d'Angoulême !»« Vive le roi !»« Vive les Bourbons !» Cette fête était une débâcle d'enthousiasme où chacun s'efforçait de se surpasser dans le féroce empressement de courir au soleil levant des Bourbons, véritable égoïsme de parti qui me laissa froid, me raptissa. Me replia sur moi-même. Emporté comme un fêtu dans ce tourbillon, j'eus un enfantin désir d'être duc d'Angoulême, de me mêler ainsi à ces princes qui paradaient devant un public ébahi. La niaise envie du tourangeau -en fit éclore une ambition que mon caractère et les circonstances ennoblirent. Qui n'a pas jalousé cette adoration dont une répétition grandiose me fut offerte quelques mois après, quand Paris tout entier se précipita vers l'Empereur à son retour de l'île d'Elbe Cet empire exercé sur les masses dont les sentiments et la vie se déchargent dans une seule âme me voit soudain à la gloire, cette prêtresse qui égorge les Français aujourd'hui comme autrefois la druidesse sacrifiait les Gaulois. Puis tout à coup, je rencontrai la femme qui devait aiguillonner sans cesse mes ambitieux désirs et les combler en me jetant au cœur de la royauté. Trop timide pour inviter une danseuse et craignant d'ailleurs de brouiller les figures, je devins naturellement très grimaud et ne sachant que faire de ma personne. Au moment où je souffrais du malaise causé par le piétinement auquel nous oblige une foule, un officier marcha sur mes pieds gonflés autant par la compression du cuir que par la chaleur ce dernier ennui me dégoûta de la fête il était impossible de sortir je me réfugiai dans un coin au bout d'une banquette abandonnée où je restai les yeux fixes immobile et boudeur. Trompée par ma chétive apparence, une femme me prit pour un enfant prêt à s'endormir en attendant le bon plaisir de sa mère et se posa près de moi par un mouvement d'oiseau qui s'abat sur son nid. Aussitôt je sentis un parfum de femme qui brilla dans mon âme comme y brilla depuis la poésie orientale. Je regardai ma voisine et fus plus ébloui par elle que je ne l'avais été par la fête. Elle devint toute ma fête. Si vous avez bien compris ma vie antérieure, vous devinerez les sentiments qui sourdirent en mon cœur. Mes yeux furent tout à coup frappés par de blanches épaules rebondies sur lesquelles j'aurais voulu pouvoir me rouler, des épaules légèrement rosées qui semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues pour la première fois de pudiques épaules qui avaient une âme et dont la peau satinée éclatait à la lumière comme un tissu de soie. Ces épaules étaient partagées par une raie, le long de laquelle coula mon regard plus hardi que ma main. Je me haussai tout palpitant pour voir le corsage et fus complètement fasciné par une gorge chastement couverte d'une gaze mais dont les globes azurés et d'une rondeur parfaite étaient douillettement couchés dans des flots de dentelle. Les plus légers détails de cette tête furent des amorces qui réveillèrent en moi des jouissances infinies. Le brillant des cheveux lissés au-dessus d'un cou velouté comme celui d'une petite fille, les lignes blanches que le peigne y avait dessinées, et où mon imagination courut comme en de frais sentiers, tout me fit perdre l'esprit. Après m'être assuré que personne ne me voyait, je me plongeai dans ce dos comme un enfant qui se jette dans le sein de sa mère, et je baisai toutes ses épaules en roulant ma tête. Cette femme poussa un cri perçant que la musique empêcha d'entendre. Elle se retourna, me vit et me dit... Monsieur « Monsieur Ah si elle avait dit, mon petit bonhomme, qu'est-ce qui vous prend donc Je l'aurais tué peut-être. » Mais à ce « monsieur », des larmes chaudes jaillirent de mes yeux. Je fus pétrifié par un regard animé d'une sainte colère, par une tête sublime couronnée d'un diadème de cheveux cendrés, en harmonie avec ce dos d'amour. La pourpre de la pudeur offensée étincela sur son visage, que désarmait déjà le pardon de la femme qui comprend une frénésie quand elle en est le principe, et devine des adorations infinies les larmes du repentir. Elle s'en alla par un mouvement de reine. Je sentis alors le ridicule de ma position. Alors seulement je compris que j'étais fagoté comme le singe d'un savoyard. J'eus honte de moi. Je restai tout hébété, savourant la pomme que je venais de voler, gardant sur mes lèvres la chaleur de ce sang que j'avais aspiré, ne me repentant de rien, et suivant du regard cette femme descendue des cieux. Saisie par le premier accès charnel de la grande fièvre du cœur, j'errai dans le bal devenu désert, sans pouvoir y retrouver mon inconnu. Je revins me coucher, métamorphoser. Une âme nouvelle, une âme aux ailes diaprées après, avait brisé sa larve. Tombée des steppes bleues où je l'admirais, ma chère étoile s'était donc faite femme en conservant sa clarté, ses scintillements et sa fraîcheur. J'aimais soudain, sans rien savoir de l'amour. N'est-ce pas une étrange chose que cette première irruption du sentiment le plus vif de l'homme J'avais rencontré dans le salon de ma tante quelques jolies femmes. Aucune ne m'avait causé la moindre impression. Existe-t-il donc une heure, une conjonction d'astres, une réunion de circonstances expresses, une certaine femme entre toutes, pour déterminer une passion exclusive au temps où la passion embrasse le sexe entier En pensant que mon élu vivait en Touraine, j'aspirais l'air avec délice. Je trouvai au bleu du temps une couleur que je ne lui ai plus vue nulle part. Si j'étais ravi mentalement, je parus sérieusement malade, et ma mère eut des craintes mêlées de remords. Semblable aux animaux qui, sentent venir le mal, j'allais m'accroupir dans un coin du jardin pour y rêver, aux baisers que j'avais volés. Quelques jours après ce bal mémorable, ma mère attribua l'abandon de mes travaux, mon indifférence à ses regards oppresseurs, mon insouciance de ses ironies et ma sombre attitude aux crises naturelles que doivent subir les jeunes gens de mon âge. La campagne, cet éternel remède des affections auxquelles la médecine ne connaît rien, fut regardée comme le meilleur moyen de me sortir de mon apathie. Ma mère décida que j'irai passer quelques jours à Frappelle, château situé sur l'Indre entre Montbazon et Azelrideau, chez l'un de ses amis, à qui sans doute elle donna des instructions secrètes. Le jour où j'eus ainsi la clé des champs, j'avais si drûment nagé dans l'océan de l'amour que je l'avais traversée. J'ignorais le nom de mon inconnue, Comment la désigner Où la trouver D'ailleurs, à qui pouvais-je parler d'elle Mon caractère timide augmentait encore les craintes inexpliquées qui s'emparent des jeunes cœurs au début de l'amour et me faisait commencer par la mélancolie qui termine les passions sans espoir je ne demandais pas mieux que d'aller, venir, courir à travers champs. Avec ce courage d'enfant qui ne doute de rien et comporte je ne sais quoi de chevaleresque, je me proposais de fouiller tous les châteaux de la Touraine en y voyageant à pied, en me disant à chaque jolie tourelle « C'est là !» Fin de la 27e section